0: Hey, ZonaGirante.com presenta Banderas de Ruido, el estado de la música en América Latina. Hola amigos, les habla José Gandur, bienvenidos a Banderas de Ruido, un nuevo podcast de ZonaGirante.com que uh, analizará no solo la parte musical de la escena artística de América Latina sino que conversaremos sobre detalles de la economía, de cómo afecta a la sociedad, de sus decisiones políticas, su relación con la empresa privada y los estamentos públicos. Eh, Banderas de ruido tendrá siempre invitados ...de todo el continente con los que podremos hablar de todos estos temas... ...y el primer invitado me honra decir que es eh, uno de mis mejores amigos... ...se llama Héctor Mora... Héctor Mora es muy conocido en el ambiente musical colombiano... ...él fue director de Rock al Parque en cinco ocasiones... ...fue el que prácticamente le dio la forma que merecía el festival para tener el tamaño y el re, la relevancia que se merecía. Y luego, pero Héctor no es solo un organizador de conciertos, es principalmente un hombre de medios. Desde pequeño, desde que acompañaba a su padre, Héctor Mora Senior, en su programa El Mundo al Vuelo, recorrió una cantidad absurda de países cargando la cámara, y haciendo el reportaje gráfico junto con su padre. Luego él se integró en el año 95 a la, eh, al proyecto de radio público que uh, proponía el Estado colombiano a través de la Radio Difusora Nacional de Colombia, en ese momento Frecuencia Joven 99.1 FM. Unos años después, el nombre de la radiodifusora en esa extensión cambia a Radiónica y es hoy por hoy una de las emisoras más escuchadas que hay en territorio colombiano por la variedad de su música, por su interés en apoyar el talento local y por su eclecticismo bien manejado. Invité a Héctor para conversar sobre un tema que creo que había que analizar de una manera muy completa y muy uh, sosegada. Era economía musical. ¿En qué estamos después de la pandemia con la economía musical? ¿Qué hay que hacer para recuperar al menos lo que estábamos viviendo antes de que todo esto ocurriera? Fue tan larga nuestra conversación, hay que decirlo, que tuvimos que dividir esta entrevista en dos. Van a ser dos especiales con Héctor Mora hablando de economía musical, pero sabiendo que estamos frente a un personaje que muy informado, con un estilo de comunicación muy entretenido y definitivamente con buen humor, sabemos que la audiencia va a disfrutar de esta charla. Bienvenidos, este es el primer capítulo de Banderas de Ruido. Héctor, ¿en qué estado se encuentra la economía musical?
1: Pues sí, yo creo que la economía musical en estos momentos, tanto a nivel local como latino, como a nivel mundial en general, se encuentra en una sacudida muy, muy fuerte en una parte, porque también eh, tenemos que analizar ciertos fenómenos que venían ocurriendo desde hace más de una década con mucha potencia, con gran aceptación que habían cambiado el consumo de la música sin lugar a dudas y la forma en que la gente interactúa, disfruta eh, y retiene incluso música, porque pasamos completamente en los últimos 20 años de un modelo de adquisición del producto físico, ahora un modelo de acceso a una nube en donde no hay ese producto físico, en donde todo es un poco distinto con el streaming, eh, pues no se mantiene como la misma dinámica que existía antes a nivel de ventas, quedó súper demostrado y el streaming llegó para quedarse. Entonces hay que entender que de todas maneras estábamos en una transición bastante fuerte en ese sentido. Yo creo que a nivel general el mundo de la música no solo había visto esa, ese gran cambio frente a la manera de consumir música, sino que todo el ecosistema musical había girado en determinado momento, había puesto su eje central alrededor de la música en vivo. Entonces, si le suman, casi que el streaming era el apoyo para el desarrollo grande que sería la música en vivo, a diferencia como era antes, que incluso había artistas que no hacían touring y solamente vendían sus discos y con las ventas físicas estaban muy bien y se realizaban solo cierto tipo de presentaciones. Cambia entonces el eje de la música un poquito con la llegada masiva del streaming, del streaming con la, el declive de lo que son las ventas físicas, con todo este este gran movimiento que se ha visto, y dicen, bueno, a partir de la música en vivo, casi que regresando un poco a esa idea romántica y pura del músico, que no solo el bluesman, sino el músico que vive de tocar y el contacto con el público, pues en buena medida se había generado una industria gigantesca. Incluso en la industria de los festivales tuvo un, un boom, me atrevo a decir, la última década y media impresionante, eh, un poco también motivado por esos cambios de la industria musical, porque los artistas al ver que ya no podían vender tantas copias y que no recibían tanto dinero igual por streaming, pues aceptaron flexibilizar un poco condiciones de, de toque y por eso comenzamos a encontrar marcas que eran netamente de países muy poderosos, de Estados Unidos o de Europa, que comienzan con sus festivales a impactar en otros territorios, haciendo más fácil que esas marcas lleguen. Entonces encuentro en lo que la palusa sale de Chicago eh, y no solamente está en territorio norteamericano, sino viene de ahí para abajo, entonces tenemos en otros países latinoamericanos, y lo mismo sucede entonces con el cartel de Coachella, que se trabaja de una manera distinta para otros festivales por América Latina, festivales de metal, de Slipknot, y bueno, muchos otros. Entonces, eso permitió que, que se creara una economía muy fuerte, una, una visión de la música también distinta, pero con lo que sucedió con la pandemia, yo creo que sencillamente se, se aceleraron muchos procesos de cambio que incluso todavía no se tienen muy claros. A nivel de streaming todo el mundo está feliz, sobre todo los dueños de las plataformas de streaming y las disqueras, más que los artistas. Eh, sí. El ejercicio pues es claro que está en un gran debate a nivel mundial, porque las regalías o los, los dineros que reciben los artistas a través de este nuevo modelo, pues al final terminan siendo muy pocos eh, en la gran mayoría de artistas. Un, un porcentaje muy pequeño recibe un grueso de dinero, pero la gran mayoría no. Y para poder ser detectado dentro de ese nuevo sistema económico se requiere todavía un respaldo más fuerte, me atrevo a decir, para un grupo independiente de lo que era incluso para un grupo independiente hace 15 o 20 años. Hoy en día realmente es independiente es casi como ser un empresario un emprendedor porque requiere, listo, yo soy independiente, pero casi que te toca asumir todos los costos de montar una disquera. Entonces te toca asumir todos los costos de trabajo, de funcionamiento, hay muchas plataformas y herramientas, pero a la larga toca hacerlo han facilitado un poco el trabajo, pero son muchas cosas. Entonces, yo siento que con lo que sucedió, al afectarse ahora fuertemente el desarrollo de los conciertos y de las presentaciones de música en vivo, pues viene una crisis en donde todavía no es claro qué va a suceder. Vemos que igual con el desarrollo tecnológico del mundo aparecen cosas que impactan también directamente las artes, como el caso de los NFT, eh, que, que pues son... Eh, Cosas que están sucediendo también independientemente de pandemia o no, que forman parte de ese mundo digital, de ese salvaje oeste que estamos viviendo ahora, en donde todavía no es claro a nivel de economía qué funciona, qué no funciona, eh, de qué manera puede o no integrarse a la música. Entonces yo creo que es un momento complejo, no es la crisis que de pronto podríamos pensar ya esto se acabó y demás pero todavía falta mucho para reaccionar, porque siento que el modelo, así como se adaptó cuando llegó el streaming y cambió todo el paradigma y dio el giro un poquito, el eje central de la música, ahoritica va a pasar lo mismo con la música en vivo, entonces se había girado la música en vivo y ahora no puedes hacer música en vivo, pero entonces la música grabada tampoco te da tanto como antes. Entonces, eh, es algo muy complejo, la sincronización seguramente tendrá cada vez un mayor protagonismo dentro de esos números que estaremos viendo alrededor de la música, lo que son las licencias, lo que viene a ser la venta física... De todas maneras, yo siento que, que no solo ha tenido un resurgir, obviamente muy pequeño, frente a comparar las cifras del streaming, pero por ejemplo las ventas de vinilo se han disparado, las fábricas de vinilo no dan abasto hoy en día. Entonces, eh, son mercados pequeños que igual crecieron en número, no serán tan masivos, pero son alternativas. Y yo creo que lo que vamos a ver es muchas alternativas, porque es claro que no podemos pensar en regresar al sistema que, que otra vez se ve forzado a cambiar, esta vez ya no por intereses corporativos ni a tecnología, sino por casi temas de salud pública, porque no nos digamos mentiras, los conciertos y los festivales multitudinarios se van a demorar todavía un buen tiempo en regresar y más en una dinámica de integración internacional y global como la que teníamos eh, presente antes de la pandemia.
0: Es que, a propósito de eso, hoy en... En la mañana la gente de Stereo Picnic, uno de los principales festivales privados que hay en, en Colombia, ya advirtió que la fecha que tenían programada, que era en un mes, ya no la van a poder cumplir. Yo me imagino que nadie estaba esperando que la cumpliera, pero vuelven a aplazarlo a, a 2022, ¿no? Y con la insatisfacción de los clientes que compraron las boletas, que lo único que quieren es que se les regrese el dinero sin comprender todo lo que ha sucedido al, al respecto. He dicho, hablando de presente y futuro, yo no veo fácil el regreso de los festivales.
1: Eh, por lo menos yo creo que en el formato que conocíamos, no. Yo creo que en ese sentido se demorarán un poco más. La noticia del aplazamiento del Estereo picnic, claramente en un entorno colombiano, en un entorno nacional, es muy fuerte porque es uno de los festivales privados más importantes que tenemos en el país. Si no me atrevo a decir el más importante, por lo menos en materia de, de rock y de sonidos contemporáneos, de pop y, y alternativos, eh, y uno de los más importantes de Latinoamérica, sin lugar a dudas. Entonces creo que, que esa noticia fue muy fuerte. Había una apuesta importante por parte de toda la organización pero yo creo que corresponde más a una visión que tenemos en nuestro continente todavía de pensar que esta situación que se ha presentado es casi que de un carácter supremamente transitorio, muy medible, muy controlable. Yo creo que obviamente el impacto en la economía ha sido grande. Todos los productores, todas las casas, los bookers, las empresas de producción de touring quieren que se regrese, los fanáticos quieren que se regrese, pero eso es pasión, no razón. Tristemente okay. creo que, que, que en ese orden de ideas, si miramos las cosas desde hace meses, desde hace meses se han estado dando ya señales de inestabilidad frente a este tipo de, de grandes negocios que se pueden plantear para una época en la que todavía no hemos terminado de recibir el impacto de lo que fue la llegada de esta enfermedad. Yo creo que todavía falta mucho para pensar que estamos comenzando a entrar en una nueva normalidad o acomodándonos a, a prepararnos a esa nueva realidad que más bien nos va a tocar ver eh, fíjese que desde hace meses se han estado cancelando, hubo mucha intención por parte de algunos países y sus empresas de entretenimiento y su industria eh, cultural y creativa organizada, incluso ya de una manera mucho más formal, tanto en Europa como en América de querer hacer conciertos los Love of Lesbian lo hicieron en España con un prototipo de concierto desarrollado con apoyo de entidades en Barcelona a nivel de salud y, y la alcaldía, el ayuntamiento y demás y todas las secretarías de salud involucradas funcionó, hubo algunos contagios luego eh, los Estados Unidos probaron lo mismo, los Foo Fighters hicieron un concierto en el Madison Square Garden que fue todo un éxito, de la semana siguiente tenían el concierto igualito, en Los Ángeles lo tuvieron que cancelar porque aparecieron contagios en el crew. Eh, el festival, por ejemplo, eh, festivales europeos, circuitos grandes que estaban planteados se tuvieron que cancelar a última hora porque estamos peleando contra algo que es muy difícil de controlar y el modelo económico tendrá que mutar porque pensar que vamos a lograr tener muchas personas juntas en un mismo espacio así se ha abierto, en una especie de mar de cabezas, como sucedía, no va a pasar por ahora. Entonces, así ha distanciados, eso reduce tanto el número de asistentes que, que podrían estar allí y que se pueden controlar, que igual los números no van a dar. Entonces, muchas veces así hagas el evento, las consecuencias económicas de ese nuevo modelo que no se ha podido adaptar van a ser tan fuertes que igual obligan a tener que buscar eh, algún tipo de alternativas mixtas, yo creo que el streaming tuvo un boom ahorita y llegó para quedarse, casi que todos los festivales ahora comenzarán a tener posibilidad o las presentaciones musicales de disfrutarse desde las casas en streaming bien sea en directo o posterior, no con tarifas diferentes y que los puedas ver, no necesariamente descargando sino poder disfrutarlo por ejemplo en un lapso de 72 horas después del concierto, cosas así, eso ya se ha hecho venían explorando muchos formatos desde hace rato pero el boom es fuerte eh, y estamos hablando incluso de ejercicios que se hacían en territorios que son mucho más controlables, como las islas. Yo le tengo un par de ejemplos concretos. Eh, Nueva Zelanda es de los pocos países que en estos momentos, incluso desde hace varios meses, tiene un circuito abierto, pero porque son dos islas chiquitas al lado, eh, al lado del mundo, que están incluso aislados de Australia, son la isla norte, la isla sur, se permite el tráfico y el movimiento de, de, de público y de eh, artistas entre las dos islas, ojo, eso, eso se está haciendo pero son solo artistas locales, de esa manera es que ellos, por ejemplo, hoy en día, a la hora de la verdad, siguen siendo el festival más grande que se ha podido desarrollar en la época, podríamos decir, de post-llegada del COVID, porque todavía creo que no podemos hablar de una época post-COVID. Ellos reunieron 120.000 personas durante un fin de semana con el famoso Festival de Cuba DuPa en, eh, a finales de marzo o abril, más o menos, y esa es una de las demostraciones más grandes que se han podido hacer, repetimos, porque es una isla pequeña, aislada. Sin embargo, islas un poco más grandes, como el caso de Australia o todos esos continentes, se han visto afectados y aunque han planteado una serie de estrategias muy pilas, porque pues, los empresarios han puesto mucho énfasis en tratar de sacar estos proyectos adelante, pues no lo han logrado. Le tengo otro ejemplo, el Festival Under the, Under the Southern Stars, era un festival que se estaba planteado para realizar ahorita en octubre de este año, del 2021, en Australia, y lamentablemente tuvo que ser cancelado después de ver cómo no solo se presentaron situaciones con otro festival que estaba por esos mismos días, que era el Blue Fest, lo cancelaron un día antes, un festival que había en Melbourne, 14.000 asistentes, con boletas vendidas, con la gente llegando de otros lugares de Australia, eh, porque Australia estaba cerrada en ese sentido, pero de otros lugares de Australia había el concierto y no se pudo porque surgió un brote, entonces las autoridades no lo permitieron. Para este festival Under the Southern Star planteaban llevar... A los... se fue la onda directamente a Australia, llevándolos en un vuelo charter en confinamiento en el mismo hotel, para que una vez pasaran esos 14 días, se realizaran los controles igual y los protocolos de exámenes eh, para, para ver cómo estaba la gente, si está contagiado o no de COVID-19, y de esa manera manteniéndolos casi que en una burbuja que hicieran el concierto, y si se detectaba a alguien, pues se procedía a aislarlo de la manera, contagiado, se procedía a aislarlo de la manera pues de vida y poner la atención del caso. Aún así, teniendo esa burbuja, llegando al concierto, estando todos los Cruz en un avión rentado solo para ellos, el proyecto que estaba muy bien planteado tuvo que ser cancelado porque el gobierno australiano al final terminó también eh, objetando la iniciativa que estaba apoyándola en un principio. Entonces, nos damos cuenta que, que, que realmente ejercicios se han hecho, pruebas se han hecho, están los conciertos en los carros, están corralitos, eh, tenemos el festival de Palusa que se llevó a cabo en Chicago hace poco y todo el mundo feliz demostrando que se podía y que todo estaba muy bien. Y a la semana, 2.000 casos que se atribuyen eh, no se sabe muy bien si se le puede echar la culpa o no al festival porque no se sabe si la gente se contagió al salir del festival después de presentar su prueba, que la tenían que entregar con 72 horas de validez para poder ingresar al lugar del concierto. Entonces puede ser que se contagiaron entre esas 72 horas antes de entrar al concierto, a la entrada del concierto o a la salida. Parece ser, los indicadores hasta ahora de las investigaciones es que durante el concierto, mientras se está viendo el artista y todo el mundo está callado, pues no hay contagio. Pero los baños, las zonas de comidas, las barandas, las vallas, todo lo que hay alrededor implica un riesgo. Que así sea pequeño es un riesgo. Y el problema es que cuando ese pequeño riesgo contagia a uno, no hay nada que hacer. Se, se, eso se multiplica. El mismo alcalde de Chicago dice que no se le puede echar la culpa a la palusa Es decir, hay un apoyo del, del, del establecimiento por tratar de de no satanizar este tipo de eventos, pero lo cierto es que todo esto es muy difícil de controlar porque la humanidad está en este momento dependiendo y siendo controlada por un microorganismo. Entonces, sí. podremos tener muchísimas tácticas, controles, armas de fuego, eh, lo que quieras, pero ese chiquitico, chiquitico, chiquitico problema, organismo que está allí, nos tiene en una situación muy compleja. Entonces... Yo creo que lo que sucedió con, con varios de estos festivales, estas cancelaciones, es a la hora la verdad el resultado de una ruleta rusa. Tú lo montas y tienes que jugar con la suerte que los indicadores en la ciudad eh, de pronto estén a tu favor, que la legislación esté a tu favor, está cambiando permanentemente. Y yo lo veo sobre todo muy arriesgado, es un negocio muy arriesgado en día por lo que implica a nivel de circulación de diferentes territorios. Es más fácil pensar en corredores libres que hay, por ejemplo... lo que es Letonia, Estonia, Lituania, tienen un circuito. Esos tres tasas de contagio tan fuerte. Es limitado, es controlado, pero se pueden mover los grupos. Hay agrupaciones como Superbest que están tocando tranquilamente en, en esas zonas, Sputnik y demás, pero no pueden salir de ahí. Donde llegue un artista de otro territorio que no corresponda a esos, pues eh, hay riesgo de contagio. Entonces yo creo que veremos por ahora... El desarrollo de estos festivales es casi que a la suerte, en territorios muy selectos y solo con artistas prácticamente locales. Después de lo de la palusa, por ejemplo, los Lindbys, que tuvieron una presentación fabulosa, tuvieron que cancelar ahora su tour por temor también. Entonces, eh, todos los grupos, muchos de los que estaban en los Counting Crows cancelaron esta semana. Eh, son muchos de estos proyectos que tristemente eh, yo creo que estaremos viendo que siguen cancelando. Es una lotería.
0: Durante la conversación lo que estoy notando es que sí, estamos hablando de eh, la audiencia, estamos hablando de los empresarios, y en algún momento estamos tocando tangencialmente, siento yo, a los músicos. Especialmente sí. a los músicos que no, eh, digamos, que eh, es muy diferente, qué sé yo, Foo Fighters a cualquier grupo local que, que conocemos, Digamos, sí. Fighters podría, si quiere, aguantar unos cuantos años sin tocar, sabiendo que su economía está estable y una banda local no. Sí. Comencemos a pensar en, en qué hacer con los músicos. Me parece que, que hay una cuestión que a mí me termina molestando un poco y es, eh, yo escucho que a la gente diciendo la música... Es, es esencial en nuestras vidas, nos salva, nos da esperanzas, pero nadie piensa en quien hace la música, ¿no? Y cómo, sí. cómo está su economía, cómo se debe, metámonos en ese tema, cómo, qué hay que hacer a corto y mediano plazo con los músicos.
1: Yo creo que a nivel de, de, de bandas y de agrupaciones como las que estamos hablando ya de la propuesta artística, que es el grueso, a la, la verdad, de, de, del movimiento musical en el mundo, porque pues el mainstream son muchos, mueven mucha plata, pero es un porcentaje pequeño frente al número de artistas que hay en todos los demás territorios desarrollando música, y buena música, porque la hay. Pero yo creo que aquí entramos nuevamente al problema que estábamos tocando, y es que muchas de esas agrupaciones se relajaron y dedicaron sus esfuerzos únicamente al eje que estaba desarrollado alrededor de la música en vivo. Nunca se pusieron a pensar, bueno, aparte de estar tocando y que me den una plata este fin de semana, además, ¿qué otro tipo de cosas puedo hacer como músico? ¿Cuál es de acuerdo a este nuevo esquema que estamos viendo en el mundo y esta nueva forma de consumo, la posición que voy a tomar frente a mi negocio, frente a mi arte para poder desarrollarlo? Pongo un ejemplo. La gran mayoría en el caso de Colombia, y lo he visto con muchas agrupaciones también latinoamericanas, eh, pero creo que hablando más del caso local, pues sería Colombia para el tipo de banda que vamos a estar mencionando ahoritica, no tienen páginas web, son agrupaciones que se habían acostumbrado a pensar que con una página de Facebook estaba bien, o tener una presencia en redes estaba bien, porque su imaginario era que ese elemento solo servía para invitar la gente a sus conciertos, y, y nunca pensaron también que incluso si no tuviéramos COVID, había que comenzar a entrar en una línea de juego en donde hoy por hoy, frente a esta competencia tan abrumadora que hay a nivel mundial, latinoamericano e incluso nacional, pues hay que comenzar a crear una, una, una fanaticada o tener un contacto con, con lo que son los fanáticos o la gente que les gusta su música de una manera un poco más integral. No es posible que un grupo que tenga dos, tres discos colombianos editado de una manera independiente, hay algunos que son pilotos, pero la gran mayoría no tienen una página web, no tienen una base de datos de sus fanáticos, nunca les dieron la posibilidad de conectarse a un mailing list, no reciben un newsletter. Escasamente las, los boletines de prensa de las agencias de comunicación llegan a ciertas personas eh, que manejan influencia en, en, en el consumo musical ya sea por radio por eh, red por televisión incluso que sigue siendo un, un elemento muy muy importante nunca se preocuparon por eso entonces eh, a la hora de la verdad ese contacto con el público no lo tenían no lo tenían no tenían el control de esa información estaban simplemente pensando en llenar un venue, en tener una asistencia y un concierto en donde entrara un dinero muy válido para lo que estaba pasando, pero repito, desde hace ya más de una década y media el negocio estaba cambiando y no quisieron prepararse en ese sentido para lo que podría ser el nuevo negocio. Llega un impacto como estos de algo que nadie está esperando y pues es muy fuerte. Entonces yo creo que las agrupaciones, el gran reto ahorita es, uno, entender que ahora les toca hacer mejor música incluso que antes, porque tenías la posibilidad de estar en un grueso en un festival, llevar una propuesta sonora que fuera interesante, pero no tenía que ser la más sólida, y allí cautivar a algún público a partir de tu interpretación al vivo, casi que ni siquiera de la música per se. Ahorita eso no es posible. Ahora toca seducir prácticamente al oyente o al fanático a partir netamente de la propuesta musical para que se enganche digitalmente, aspirando que el día de mañana pueda verte al vivo o pueda disfrutar de algunos de los conciertos que se realizarán con aforo limitado o a través de streamings. Entonces yo creo que los obliga uno a tener que replantear su papel frente a la música y su compromiso frente a la música. ¿Qué hago, ¿Por qué hago música? ¿Qué espero de la música? ¿Qué tipo de música estoy haciendo? Eh, la música la estaba haciendo solo para poder pasar un buen rato, salir y tocar al vivo y estar con los amigos, que es completamente válido, o lo estaba haciendo porque sencillamente eran ingresos o porque necesito decirlo. Yo creo que esto va a ser una época, tristemente, de, 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 de casi que de selección natural alrededor de muchos artistas para ver quién sobrevive. Muchas agrupaciones, incluso hay que entenderlo y muchos artistas con el impacto psicológico que ha presentado esto, están teniendo problemas porque algunos de sus integrantes están comenzando a, a, pues a retirarse de los proyectos, a desanimarse, no quieren seguir adelante, entonces vienen a buscar reemplazos, eso frena a un grupo totalmente en su desarrollo. Entonces yo creo que la, los artistas ahorita frente a esto lo único que pueden hacer realmente es seguir componiendo muy buena música, creando productos muy atractivos con mucha identidad que puedan de alguna manera cautivar a un público, bien sea a través de su streaming, de audio, de conciertos selectos, repito, que puedan hacerse con poco público o de conciertos en streaming. Pero eso requiere también una visión, una infraestructura eh, que hay que comenzar a, a poner clara en cada una de estas propuestas para poder competir en el mundo porque no lo tienen. El, el número de grupos colombianos que tienen en sus páginas web Sí, no, los que tienen página web, porque la gran mayoría no tienen, los que tienen, muy pocos tienen una biografía, pero muy pocos. De los que tienen biografía, si es que tienen muy pocos, tienen cómo permitir a un fanático estar en contacto con ellos y engancharse de una manera que no sea solamente a través de un like en plataformas como Instagram, Twitter o un Facebook, que incluso... Son buenas para despertar, eh, digamos, atención alrededor de los grupos, pero usted no le permiten tener el control. Yo a través de un like de Facebook o de un Twitter no puedo tener su cuenta de correo para enviarle, si quiero, porque ha sido un buen fanático, una canción adicional para que se enganche conmigo y me compre un EP del grupo ensayando en plena cuarentena, por ejemplo, que podría funcionar. Eh, incluso si el EP es físico, ¿no? No estamos hablando todavía de lo, de lo que corresponde a las regalías de streaming, que son muy pocas, pero eso es otro despelote. Entonces, creo que los grupos ahí, por ejemplo, comienza a reducirse, que tengan en inglés la biografía ni hablar, entonces todavía es más difícil, porque el mercado y a la hora la verdad la visión estaba completamente centrada en un desarrollo muy local, en un desarrollo de pronto para algunos un poquito más nacional, pero igual de nichos muy, muy concretos, en donde igual el artista a la hora la verdad no tenía un control de, de, del contacto con su público. Creo que se había acostumbrado nuestro movimiento en Colombia y la escena en varios países a estar un poco, si bien el trabajo es duro, estar un poco relajados, entre comillas, en que el concierto, ah, eso lo monta el promotor, el concierto lo monta el dueño del bar, el de prensa es el que hace eso, cuando a la hora la verdad el que debería estar muy involucrado y casi que exigiendo condiciones es el artista. Ahora bien, estamos acostumbrados también en países latinoamericanos como el nuestro casi que, a la banda se le da la oportunidad porque el dueño del bar fue caritativo y quiso y tuvo eh, en su programación la gran consideración de permitirle al grupo tocar, que está bien porque pues el dueño del bar es el que puede hacer su booking y su programación, pero en muchos lugares no es así porque no es casi que un favor, sino es un negocio. Yo creo que esto está obligando a que los artistas lo vean cada vez más como un negocio. No es donde tienen que vender sus principios, al contrario, en donde sus principios pueden ser desarrollados dentro de un sistema económico sostenible si cultivan y desarrollan su nicho. Yo puedo tener una banda con solo mil fanáticos, pero si esos mil fanáticos invierten en mí 100 mil pesos al año, tengo varios millones de pesos, 100 mil pesos, la, de, al final estoy con 100 millones de pesos, 100 millones de pesos que sirven, claro, si somos una banda de ska no ayudarán mucho porque además hay que descontar gastos operativos y demás, pero lo cierto es que se supone a nivel de economía de grupos que si usted tiene igual una comunidad fuerte, no importa qué tan grande pero si llega a un número digamos moderado, alrededor de unas mil personas incluso un poco más, se puede vivir de ello dentro de lo que serían expectativas dignas y propicias para un artista, no tendrán tres, cuatro carros y la posibilidad de las grandes mansiones, pero se puede vivir vivir bien, vivir dignamente entonces creo que algunos que lo han logrado hacer están en estos momentos viendo los frutos de, de todos esos esfuerzos y de esa visión que de pronto tenían a veces y que nunca pensaron que fuera tan importante frente al tener que adaptar sus esquemas, porque hay bandas colombianas que sí tienen ese desarrollo, yo hablo mucho por ejemplo de los Petit Felas me parece increíble el desarrollo que han, desarrollado, que, que han planteado alrededor de su música, su estética, el manejo con los fanáticos y eso les ha permitido incluso durante la pandemia sacar casi tres discos ya, van para una trilogía <risa> física, sin contar con la presencia también de sus videos de promoción respectivos en los canales y en las plataformas de video a nivel de internet y la música en los de streaming. Entonces, así nos sucede con mucho Yo creo que esto obliga a los artistas a organizarse porque si no hay de verdad esa visión y no hay ese cambio, no va a haber seguramente por varios años una posibilidad de ingreso real y de desarrollo. Yo creo que falta mucho por aprender, entender que el mercado, listo, podremos no viajar a otros territorios por ahora eh, tener que concentrarnos en esto, pero eso no indica que usted no pueda tener un apoyo y una presencia y, un, y enganchar audiencias en otros territorios, y que tienen monedas incluso más fuertes no es posible que tengamos artistas supremamente eh, conocidos en nuestro país que ni siquiera suenan en España, donde tendríamos la posibilidad como puerta a Europa de, de entrar de alguna forma y casi que suenan más bandas españolas aquí en América que bandas americanas en España que tiene un circuito establecido mucho más fuerte, entonces yo creo que para las bandas eh, es la hora de abrir, de abrir, eh, el, digamos, la mente no a hacer más cosas, sino a entender que de verdad esto cambió y que ese cambio requiere un compromiso más fuerte, no en hacer todo innecesariamente, sino en, en su visión de dónde está mi público, qué quiero y quiero a mi público, cómo lo quiero. ¿Lo quiero para que me, me, me dé plata y se enrumbe de pronto y ni se acuerde de mi música mañana, pero fuimos al lugar donde toqué y me lo llenaron el venue y nos dejaron el ingreso? ¿O quiero que sea una persona que de verdad sea un ganche con mi discurso y mi propuesta y me acompañe a desarrollarla y me permita casi que en, en, en retribución tener algo que, que, que pueda hacer que mi música continúe? Yo creo que ahí casi que el patronazgo o el mecenazgo va a ser algo que veremos nuevamente. Creo que la gente debe acostumbrarse a pagar por contenidos de, de calidad yo soy enemigo del contenido, pues no enemigo, pero digamos, no soy a favor de todo el contenido gratis. Creo que eso ha hecho muchísimo daño, pero porque estaba concebido casi como promoción, básicamente. Hoy en día ya no es solo promoción, hoy en día sí es un elemento de enganche. Creo que viene la época fuerte para los, las escenas locales en cualquiera de los países de América Latina o del mundo y en las ciudades en donde encontraremos unos circuitos robustos que tienen que comenzar a crearse de alguna manera y que permitan a las bandas seguir adelante, una banda colombiana también muchas veces era popular acá en Bogotá o en Medellín y que de pronto lograron uno o dos conciertos también en otra ciudad del país, pero ya querían dedicar todo su trabajo a territorios como México o a territorios eh, como Argentina, cuando todavía no habían hecho ni siquiera un tour de cinco ciudades por Colombia, yo creo que esta es la oportunidad de fortalecer ese circuito de tener una presencia local en las ciudades que poco a poco irán despejándose a nivel de COVID y que permitirán dentro un, nuevamente dentro de un circuito nacional, porque no va a ser de bandas extranjeras que vengan aquí, ni las nuestras saliendo por ahora fuertemente a hacer el touring, sino de movernos dentro de la misma ciudad o de movernos dentro de ciertos departamentos o del de mismo país y de allí lograr fortalecer una, una fanaticada que igual es necesaria a la hora de salir. Porque usted no puede pensar en, en, en de pronto que su producto o que su banda tenga un gran éxito en México o en Estados Unidos o en el mismo España o en Argentina cuando tiene 100 seguidores en Facebook eh, o en Twitter. Cuando tiene en Instagram, mil. Eso no es suficiente. Cuando tiene en, en, en servicios o plataformas de streaming como dice o Spotify, 1,500 reproducciones o 2,000 reproducciones, que está bien, no, no tiene nada malo, pero no es suficiente. Hoy en día, incluso en el negocio, para llegar a la radio, lo más seguro es que los, los programadores de radio realizadores revisen las plataformas del artista para ver qué tanta popularidad tienen antes de programarlo la idea de antes de que quiero el grupo totalmente desconocido, lo programo en radio y de ahí lo conoce la gente y boom, eso cada vez está quedando un poco más atrás, porque cada vez va a ser menos el espacio que le den a ese tipo de agrupaciones si no tienen algo de respaldo ya de su fanaticada, y esa fanaticada toca comenzar a crearla y a mostrarla por parte del mismo grupo entonces creo que el rock colombiano o el movimiento nacional en eso está muy crudo. Creo que la salsa está un poco mejor y el reggaetón. Yo hablo desde el punto de vista del rock, eh, del pop, del alternativo, del metal, del punk, que es lo que manejo realmente. Y en lo que veo, pues, esto que estamos comentando, no solo de algo propio, sino como conclusiones de muchos paneles, conferencias en las que he podido también participar y que en el último año y medio se han llevado a cabo en donde yo sé que José también y muchos medios han estado preocupados con las mismas inquietudes, pero la conclusión es la misma.
0: Hasta aquí la primera parte de nuestra conversación con Héctor Mora sobre economía musical. En el siguiente capítulo nos meteremos con el Estado y lo que han dado a llamar a algunos economía naranja. Si quiere comunicarse con nosotros, hágalo a través de arroba Zona Girante en Twitter y en Instagram, y arroba Zona Girante Latinoamérica en Facebook. No queda más, así que gracias por escucharnos. Esto fue un episodio más de Banderas de Ruido.